0: Hola amigos y bienvenidos, estoy en Club, bienvenidos a su podcast de Cultura Nerd, los saluda a Aldri como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, vamos a estar hablando de la serie de Amazon Video, Good Omens, esta serie basada en el libro del mismo nombre de los años noventas, 1990, vaya, escrito por Neil Gaiman y Terry Pratcher, que nos va a contar la historia de un ángel y un demonio que van a tratar de evitar el fin del mundo esta serie está basada en el libro del mismo nombre o en español llamada buenos presagios que es una novela comedia de tono irónico sobre el tema de la encarnación del anticristo, el apocalipsis inminente y la eterna discusión sobre el equilibrio entre el bien y el mal. La verdad es que la manera en la cual está desarrollada esta historia es algo que vale muchísimo la pena. Y esta serie cuenta con una aprobación del 93%. Ahora, bueno, pues algunos pequeños datos de esta serie... Antes de comenzar con el programa Datos de Trivia Pues tenemos que esta serie Pues fue atacada Desde un inicio por un grupo de Personas y estas Personas, este grupo de católicos Se dirigieron nada más Y nada menos que a Netflix Para cancelar esta serie Esto ocurrió en junio del Año pasado y bueno pues eh, Es bastante irónico porque Como bien mencionábamos pues esta serie Pues no, no es de a no es de Netflix, es de Amazon. Estos seis capítulos que dura la serie, pues hablan sobre el tema de un ángel y un demonio unidos, ¿no? Y por, ¿por qué estos cristianos quieren que la serie en principio de tan solo una temporada se cancele. Bueno, pues... Pues como bien mencionan, es que en esta ocasión están mostrando a un ángel y a un demonio que se terminan aliando al anticristo para que este no provoque el anticristo. No, el anticristo, no, para que no provoque el apocalipsis. Estos dos enemigos no lo tendrán nada fácil, damas y caballeros, para conseguir que la tierra no sea destruida por el mismísimo hijo de Satanás. Hablando de esto, ¿y por qué diablos es únicamente una temporada? y es que Neil Gaiman se ha opuesto rotundamente a que se haga una segunda temporada de Good Omens Neil Gaiman habló hace años de una secuela que llevaría por título Six 6 h The Neighborhood of the Beast un proyecto sobre el que su compañero tenía dudas y que finalmente no vio la luz la muerte de Pratchett hizo prácticamente inviable que hubiese secuela, salvo que Gaiman la hiciese en solitario basándose en el argumento que ambos desarrollaron juntos, algo que de momento no ha realizado, no obstante también existe la posibilidad de que Good Omen siga adelante como serie sin que su segunda temporada tenga el respaldo de un libro así lo han hecho por ejemplo con el Cuento de la Criada y Big Little Lies, pero para ello la implicación de Gailman resulta fundamental y no está por el momento contento con ser un showrunner retirado, que es lo que menciona para IGN. Este proyecto ha sido cuatro años de su vida, Terry murió hace cuatro años y él lo continuó, ahora tiene... Tengo la oportunidad de volver a ser un novelista una vez que la serie se ha estrenado. Me encanta el hecho de que ni siquiera tengo que pensar sobre ello. Asegura el escritor y guionista. No no está pensando en una segunda temporada para Good Omens. Por otro lado, por si quedase la duda de que Gayman podría cambiar de idea. En caso de que Amazon pues le ponga un cheque por delante. Pues a este del Game man de Clara. ellos lo apoyaban así, no estaban esperando Good Omens, Good Omens 2 Better Omens y Even Better Omens, ni nada por el estilo si sí teníamos ideas para un segundo libro pero muchas de las mejores las he robado para la serie, de ahí es de donde salen Gabriel y compañía y por eso se ven tan integrados, no parece un añadido, casi no puedes recordar que no estaban en el libro la primera temporada pues también ha agregado estos personajes y Inexistentes, pero como bien menciona Neil Gaiman pues son personajes que no existían en su momento. Ahora hablando un poquito del de contexto y demás, hablando de la producción, pues tenemos que Pratchett y Gaiman habían planeado adaptar Good Omens como una película durante años, con varios directores y escritores en el proyecto, pues en 2011 se informó por primera vez que una serie de televisión escrita por Terry Jones y Gavin Scott, estaba en marcha, pero no se anunciaron nuevos planes. Después de la muerte de Terry Pratchett, Gaiman se negó a considerar a trabajar solo en la adaptación, pero cambió de opinión cuando recibió una carta de Pratchett escrita para ser enviada después de su muerte, instándole a terminar el proyecto. El 19 de enero de 2017 se anunció que Amazon Prime Video había dado luz verde a una adaptación televisiva de la novela Good Omens. Se anunció también que los productores ejecutivos incluirían a Neil Gaiman, Carolyn Skinner, Chris Susans, Rob Wilkins y Rod Brown. Gaiman adaptará la novela a la pantalla y eh, también servirá como showrunner. La serie tuvo un estreno a nivel mundial para el 31 de mayo de 2019. Hablando del casting, el 14 de agosto de 2017 se anunció que Michael Sheen y David Tennant habían sido elegidos para los papeles principales de Aziz Zafel y Crowley respectivamente. El 14 de septiembre de 2017, Gaiman reveló en Twitter que Nina Sonsanya, Ned Hee y Arion Bakery se habían unido al elenco principal un día después Jack Wittenheil, Mike McKinnon Miranda Richardson y Adria Arjona fueron anunciados también en personajes principales una semana después pues continuó anunciándose el resto del reparto para octubre del 17 se informó que John Ham, Anna Maxwell y Myril Enos eh, se habían unido al papel a, a, al elenco principal y todavía para junio de 2018 en el panel de la San Diego Comic Con se anunció que Frances McNorman había sido elegida como la voz de Dios y narradora de la serie. El 13 de febrero de 2019 Neil Gaiman anunció que Benedict Cumberbatch sería la voz de Satanás con el personaje en sí mismo como una creación de CGI. El rodaje comenzó en septiembre de 2017 y en octubre del mismo año pues eh, la serie estaba terminando filmaciones en Surrey que es... Eh, un lugar allá en Reino Unido Si no me equivoco Si Surrey eh, es uno de los 47 Condados de Inglaterra Sí que fue también una producción bastante bastante rápida, pero ¿de qué diablos trata Good Omens? Bueno, pues como bien mencionábamos, Good Omens nos cuenta esta historia al respecto de un ángel y un demonio tratando de evitar el apocalipsis a lo largo la lo largo de seis episodios. Primero tenemos el episodio número uno, el cual se llama In the Beginning, que viene siendo el primer episodio el cual pues cuenta literalmente el inicio de todo, nos cuenta cómo la Tierra fue creada desde un punto de vista bastante bíblico y cómo pues al mismo tiempo se había decidido ponerle punto y final a la creación con la creación del de Apocalipsis con este movimiento que Dios estaría creando para poder acabar con su propia creación. Es en este episodio en donde conocemos a, Fale, a, Zifael, a no Asifael y a Crowley que viene siendo un ángel y un demonio respectivamente que son los mejores amigos del mundo que se conocieron desde el jardín del Eden y han visto cómo la tierra ha ido cambiando a lo largo de eh, los años como la tierra ha ido cambiando a lo largo de los siglos y Crowley tiene un papel muy ...muy pero muy importante, uno de estos papeles pues es nada más y nada menos que entregar el niño que se convertiría en el anticristo, ser como su ahijado, ser como su, su padrino mejor dicho y de esta manera pues asegurarse de que el apocalipsis se lleve tal y como está escrito en las sagradas escrituras, pero algo falla, algo sale completamente mal a la hora de llevar al niño a un convento de monjas satánicas, pues hay una confusión, dicha confusión hace que el niño, el cual debería de ser el enviado de Satanás, el hijo de Satanás, pues simplemente se perdiera así casual perdía el anticristo y entonces Crowley ha empezado a cuidar al niño equivocado como un juego de cartas como un juego de magias eh, de magia este niño fue entregado a una familia en Reino Unido quien lo cuidó como si fuera un niño completamente normal pero él en su interior sabía que las cosas pues no eran completamente normales, este niño sabía que tenía cierta influencia en el mundo y es algo que no podía explicar a sí mismo y es aquí donde Crowley le menciona a Syrafel ...que el fin del mundo ha dado comienzo... ...y entonces se les ocurre la grandiosa idea... ...de que, ok, no solamente Crowley va a influenciar al niño... ...como la persona completamente mala que está destinada a ser... ...sino que así Rafael, pues también podría tener... ...un protagonismo bastante interesante en este mundo... ...y cuál es este protagonismo... ...bueno, pues él se convertiría en la nana... ...en el jardinero de este niño se convertiría prácticamente en su trabajador doméstico para de esta manera estarle influenciando pensamientos buenos para tratar de hacer que este niño pues esté en el lugar correcto todo el tiempo. Y así lo creían, así pensaron que había sucedido. Y cuando este niño finalmente llega su cumpleaños cuando finalmente eh, llega el momento de revelarse como el anticristo, bueno pues se dan cuenta de que lo que debería de ocurrir no ocurre a través de el infierno a través de pues sí literalmente el infierno eh, satanás le da un regalo a su hijo que viene siendo un sabueso un sabueso infernal. Y este sabueso pues se dirige hacia donde está el hijo del demonio. Mientras Asirafel y Crowley están esperando que este sabueso llegue, pues simplemente esto jamás ocurre. Este sabueso jamás llega a, a donde estaba el niño que ellas estaban cuidando, pero según reportes de El Infierno, el, ni, el sabueso ya ha llegado con su amo. El, según reportes, pues este el niño ya ha, ha elegido a este sabueso como su este como su mascota infernal y pues nos damos cuenta que todos los esfuerzos que habían hecho a lo largo de todos estos años fueron en vano porque pues estuvieron cuidando a la persona equivocada por otro lado ellos no son los únicos que se han dado cuenta de que el fin del mundo está cerca sino que anatema una maga una lectora de cartas una bruja vaya pues también ha percibido las señales de el Apocalipsis y basada en un libro de su antigua descendiente Agnes Nutter, un libro de profecías ella va a tratar de evitar el Apocalipsis llegando a un pequeño pueblo en Reino Unido y por casualidades de el destino pues viene siendo el mismo pueblo en donde vive el niño que se es considerado el demonio, el anticristo el mismísimo hijo de Belzebú Anatema sabe que el fin del mundo va a ocurrir bastante cerca o por lo menos que va a iniciar demasiado cerca de ahí y es por eso que ha decidido llegar a este lugar. Y vaya, se encuentra con un grupo de niños, se encuentra con un grupo de niños que están jugando. Y ahí mismo se encuentra frente a frente con el anticristo. Pero ella ignorando por completo de que uno de esos pequeños y tiernos niños sería el hijo de Satanás. Ya que todos pues actúan de una manera bastante, bastante normal, de una manera bastante calmada. Y pues al final de cuentas son niños discutiendo sobre los diferentes Sabores de los helados, por otro lado, así Rafael y Crowley. Pues están tratando de buscar dónde diablos está este niño Están tratando de evitar el apocalipsis Tratando de idear planes para que los ejércitos del de cielo y el infierno no choquen Gabriel llega a la tierra, el arcángel Gabriel llega a la tierra Y este pues está reuniendo sus tropas para el fin del mundo Este está reuniendo las tropas de ángeles que se van a enfrentar contra los demonios para que estos puedan luchar la batalla final y de esta manera demostrar quién diablos es mejor si los ángeles o los demonios y es ahí donde dices what the fuck o sea que el apocalipsis solamente es para demostrar quién es mejor si los ángeles y los demonios y al final de cuentas resulta ser que sí resulta ser de que esto viene siendo una treta que se traen durante años para demostrar quién es más fregón para demostrar quién es más chingón y ellos simplemente se sacan de onda ya que pues uno esperaría unas mejores ideas para el plan mundial de un ente todopoderoso que no logramos comprender, pero al final del día resulta que no, al final del día resulta de que no hay plan divino más allá de demostrar quién es mejor, si los ángeles o los demonios, y la cosa se pone cada vez más difícil. Porque esta anatema, la descendiente de Agnes... Eh, se encariña de muy buena manera con estos niños... Y les empieza a compartir de sus revistas de misticismo... Empieza a compartirles varias eh, lecturas... Que tratan sobre temas paranormales y demás... Y tomando en cuenta todo el gran poder que tiene el anticristo... Pues este empieza a imaginarse diferentes cuestiones... Hay, un, la, hay una revista que habla sobre el enigmático Kraken y entonces él se imagina que el Kraken puede existir y entonces el Kraken aparece en la tierra hay una revista que habla sobre alienígenas, sobre ovnis Ovnis, y entonces apare aparecen los extraterrestres en un pequeño pueblo, hay otra revista que habla de conspiraciones y entonces todas estas conspiraciones logran hacerse realidad, es una historia bastante buena, es una historia que te mantiene bastante entretenido porque es la mentalidad de un niño común y corriente que no creció influenciado ni por el bien ni por el mal sino por la cotidianidad de su familia que se imagina que puede ocurrir todo lo que está leyendo y deja crecer su imaginación y mientras esto ocurre pues empieza a crear el fin del mundo, empieza a crear grandes tempestades y empiezan cosas bastante hilarantes, empiezan a ocurrir cosas bastante hilarantes o mejor dicho por azares de el destino este Asirafel que tiene una librería logra hacerse de una copia de las profecías de Agnes Ya que por azares del destino Conveniencias de la historia Pues se encuentra Con Anatema Quien olvida el libro de las profecías En el carro de Crowley Y este libro pues se lo termina Quedando este a Siraphel, Pues empieza a leer las profecías Y se da cuenta de que estas profecías Pues realmente no tienen Muchísimo de místico Pero que son demasiado Demasiado literal por ejemplo, ejemplo de esto Una cuartilla puede decir Se te olvidó el café que pusiste a las 6 de la tarde Y ya se te echó a perder y entonces, es como, diablos, yo puse un café a las 6 de la tarde y ya se echó a perder. ¿Qué diablos está ocurriendo aquí, no? Nos damos cuenta que las profecías son literales as fuck, ¿sabes? Esto le da una parte demasiado divertida a la serie, debido a que es como una parodia, una sátira de todos los profetas que hablan aquí súper crípticamente, que hablan muy de... Eh, al amanecer del quinto sol de la séptima luna aparecerá un águila devorando un jaguar mientras son bañadas en oro y esto dará inicio a una nueva etapa de prosperidad, ¿no? Y es como, okay, vamos a tener que tratar de analizar toda esta simbología que me acabas de poner, gracias, ¿no? Mientras que acá pues no existe toda esa simbología Es de un vehículo de cuatro ruedas mo motorizado se va a voltear Y el que lo conduce va a ayudarte para resolver el misterio ¿no? Y entonces un carro se voltea y la persona que lo conduce te va a ayudar a resolver el apocalipsis Cosas tan absurdas, cosas tan extrañas como esto Pues es de lo que está lleno esta serie Mientras que así Rafael y Crowley pues simplemente ya están empezando a perder la fe ya simplemente están Empezando a Darse por vencidos Porque al final del día fallaron En su misión lo único que tenían que hacer Era detener el apocalipsis Así ah, esto fuera Algo que sus eh, Comandantes algo que sus Superiores pues no quisieran Y al final del día es algo que ellos No han logrado pero No contaban con que Se toparían con que el anticristo finalmente se revelaría. Este niño finalmente caería en cuenta de todo el poder que tiene. Y entonces empezaría a obligar a sus pequeños amigos a pues, jugar juegos de dominación mundial. Empezaría a controlarlos, empezaría a manipularlos. Y de esta manera es como logran darse cuenta... Que el final del mundo todavía puede ser detenido. Se dan cuenta de que los cuatro jinetes del apocalipsis finalmente han llegado. Y es así como todo Londres pues se sume en un anillo de fuego donde nadie puede salir, donde nadie puede entrar para de esta manera evitar que el apocalipsis sea detenido. Para evitar que los planes que él tiene pues se vean distorsionados. Pero no contaba con que un ángel y un demonio se unirían para tratar de detenerlo Y al llegar con él se dan cuenta que no es nada más y nada menos que un pequeño niño Lo cual era bastante obvio Pero un niño al final de cuentas Un niño que solamente quiere jugar con sus amigos Un niño que hace berrinches Un niño que es castigado si no recoge las popos de los perros Y esto es algo que va a jugar muchísimo a su favor Y es algo que también nos va a hablar de los sentimientos que este personaje tiene en contra del mismísimo Satanás Quién es su verdadero padre su padre biológico pero que al final del día es alguien que jamás lo ha cuidado, es alguien que jamás ha estado con él, rechazando de esta manera su herencia pero quedándose de cierta manera con todo el poder que tiene y de esta manera poniendo o interrumpiendo mejor dicho el apocalipsis bloqueando por completo el inicio de la batalla final, haciendo que los ejércitos de los ángeles y los pues jamás logren llegar a tierra para evitar que ésta sea destruida es una historia bastante hilarante esta viene siendo una sátira de la religión, de la política de los profetas, de los falsos profetas, de los gurús y sobre todo es una historia con la cual te la vas a pasar increíble viéndola esto ha tratado de ser un pequeño resumen, una pequeña hipnosis alargada de lo que trata en sí la serie, pero a lo largo de estos seis episodios te vas a encontrar con temas sobre ecología, te vas a encontrar con temas bastante, bastante geniales que es imposible dejar de ver esta serie. Debo de admitir que yo no sabía que eran solamente seis capítulos y cuando la empecé a ver la acabé el mismo día de lo adictiva y de lo divertida de es que es, si tienes la oportunidad de verla, por favor hazlo porque es una serie de la cual no te vas a arrepentir de verla en lo más y mínimo. Es escrita y dirigida por Neil Gaiman, así que esto ya es sellito de calidad. Es una serie que nos demuestra que al final del día ni siquiera nosotros como humanos sabemos hacia dónde dirigirnos, sabemos cómo comportarnos y lo peor de todo nos damos cuenta que este mundo no tiene ni siquiera era una rienda dirigida por nadie Superior a nosotros Y que los demonios que los ángeles Al final de cuentas terminan siendo Igual o peor que los propios Humanos, es una historia muy divertida Muy hilarante que está disponible ya en toda su primera temporada, primera y única temporada en Amazon Video gracias por haber, este, por haber escuchado este podcast, recuerda suscribirte para más contenido cada semana podcast más completos los días domingo, martes y jueves Pequeñas reseñas como la de el día de hoy, algunas con invitados, algunas en solitario, pero para un programa quizás más extenso, recuerda escuchar los programas del día domingo, los días lunes, las noticias del mundo de la cultura nerd. Y martes y jueves pequeñas reseñas de series y películas. Ahora sí, no me queda más que agradecerles por haber escuchado este programa. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Freak Noob News y visitar nuestra tienda online en Facebook en donde encontrarás mercancía oficial de tus películas, bandas y superhéroes favoritos. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.